1: 小时候我比较恨我爸我妈，然后嗯、呃，我感觉我的优秀都是为了报复他们，就是如果我特别优秀，但是我又不爱你们，是一种报复。真的抑郁来了之后，我就明白了哦，就是嗯，可能就是你也不是天之骄子吧。我为什么要活着？我是否还要继续活下去？就你每天都在想这个问题，然后我就每天都会哭，就是泪流满面，就是每天每一天，然后我还不吃不喝嘛，然后所以那个时候我就经我就经常跟我身边的人说，我说我感觉我我马上就要死了，我真的感觉我就当时就要死了，我然后我就我就思考我是否要从我家跳下去，就是我是我是跳下去呢，还是等一等？然后最后就是，我就等到天就亮了。嗯、um, ，我当时就特别感动，就是感动在自己身上，就是嗯，就是你无意识的对自己的要求严格，是在保护你自己。嗯，就是因为你做了自己的爸爸和妈妈，就当时好感动，就觉得自己特别特别厉害。就觉得，嗯，就可能没有人指引你，就是一直是你自己在指引自己，就特别特别感动，嗯，所以就每次讲到这儿，我都是忍不住，<笑>嗯，确实，嗯、就是觉得自己很厉害，就是因为后来我就发现，哦，原来。原来人生这条路永远都只能是我自己只有我自己了，就是，嗯，你可能你因为你弱小的时候，你会希望说别人来帮你，但就是那次谈话，我就意识到，可能以后的路上就只有我自己了，嗯，然后我才是主宰我的，然后才能做那些决定。原来变成一个什么都好的人。并不是他人对你的期望，而是你对自己的一个要求。
0: 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》。今天非常开心，请到了谈恋爱同学。Hello， 大家好，我是谈恋爱同学。对，然后我跟恋爱是也是在微博上认识的，正好他最近看了一本书，这本书也非常非常火，这几年叫做《被讨厌的勇气》，所以今天就邀请恋爱
1: 来聊一聊。嗯，这本书是我在。今去年的十二月份看的，然后那个时候，在这之前，我被很多人推荐过，嗯、在网上也看到很多的评价，嗯、但是因为我觉得我就是充满了被讨厌的勇气，所以这书我就一直没拿起来看，然后结果终于拿起来看的时候，就感觉哇，就是。豁然开朗哦，因为我看这本书的时候，感觉就是在和好几年前的自己对话。因为这本书的结构就是智者和青年的对话，嗯，然后我就感觉几年前的我就是那种青年，就是一个特别抑郁，然后特别钻牛角尖然后特别没有力量的一个青年。但是我现在就是已经。转换了身份，我已经现在是那种呃智者的身，就是感受是一样的，嗯、所以当时看的时候就感觉是浓缩了自己这几年的切实的经历和人生的感受吧，嗯,嗯，所以特别感动。看的时候就是感觉好感动啊，就是那种感觉。
0: 因为你刚刚说你浑身都充满着被讨厌的勇气，就是你可能就是大众读那个是为了说是让自己，比如说更能接受自己呀、啊，包容自己，但是可能你已经过了这一关，所以你。看他等于说，相当于在回顾你过去。其实你现在已
1: 经不太需要这个了。嗯，是这样的，就是，呃，因为你切身的实践和理论是不一样的嘛。比如说，呃，我以前也不是一个完全是现在这样的人，就是因为抑郁的这段经历。以前的我是一个，也不能算是讨好型人格吧，但是我会想着让所有人评价我都是好。因为，比如说小的时候，就是我爸妈比较离婚比较早嘛，然后我是跟我姥爷和姥姥长大的，然后家里人又比较多，然后那个时候呢，我就会，比如四五岁的时候，就是本能的想要赢得大家的关注和喜爱，然后就我老姨给我的评价是我特别会察言观色，就是特别会别人一个眼神儿就就立刻就闭嘴或者是怎么样，因为嗯、呃，可能就是小孩儿的那种生存本能吧。嗯然后到后来上学的时候，就是一直是，呃，也是完美主义者。我特别希希望听到，比如说你成绩好，然后还能得到老师的好的喜欢，然后同时同学们跟你是有爱的，然后你希望样样都好，所以你就会很在乎每个人的感受。然后那个时候我记得比较，呃，深的就是我上大学的时候，就是每一个人给我的微信的评论我都会回复，嗯，就是。呃，然后你想要觉得他很好的人，你也会主动的在他的微博下或者是在他的微信里面去回复他，就是因为你想得到他的好评嘛。嗯，对我当时就整个人陷入了一种评价体系，就像那个大众点评或者是呃淘宝的那种求好评的那种心态。但后来就发生了一件事情，就是我。大学毕业的时候，就快毕业的那一年，我就抑郁了。然后我这个抑郁是因为，嗯，当时我是，呃，要保研嘛。嗯、呃，我本来上大学第一天我就决定我要保研，然、呃、后但是就是当保研结果出来之后，然后我就有点怀疑这是不是我想要的东西。然后，嗯、呃，这也就关乎着这本书上所说的就是，比如说，嗯、呃，我当时就真的很怀疑，我从小到大。比如说，我是一个有主见，呃的孩子，然后呢，我也是一个叛逆的孩子，但是我就是感觉，尽管我和我妈是有对抗的，然后我也是老师口中所说的就是有主意的孩子，但是这些主意究竟是我自己想要的，还是说这个社会和家里面所有的人希望我得到的？就是虽然我是叛逆的，但是我都顺了大家的意。然后我就不知道那个东西究竟是不是我想要的。然后我当时就觉得，啊、呃，我为什么要读这个研究生？然后我为什么要去，呃，得到大家的好评？然后我如果不这样会怎么样？然后我为什么要活着？然后我要怎样的活？我是要，呃，按照大家的想法那样继续去做个好学生，就是走向社会也好，是读研究生也好，是继续做一个很好的，还是说我想逆着大家的？就是，但是后来我就我就是那段时间的抑郁，我每天都在思考这件事事情，就每一天我都是，每一天都在思考好好人生，对，然后每一天都在思考，就是 to be or not to be， <笑>就是每天都觉得我是否要这样活下去，
2: 嗯
1: ，然后，呃，然、啊、后我当时就特别痛苦，就是每天都想，就是要不然就就太累了，就是太烦了，然后没有什么意义，觉得觉得人生没有什么意义，然后就当时就觉得。很痛苦，但是就是就是那段时间，我的整个经历就和这本书上写的几乎是一样的。就是，嗯，比如说这个青年开始认为人生会越来越难，然后青年会认为人生会有不可避免的很多痛苦和烦恼，然后这个青年还认为，就是，呃，以前的创伤是没有办法修复的，就是人受伤了就是受伤了，嗯嗯，我当时就是这么想的。经过那段时间之后，我就又进入到第二阶段，就是这前面痛苦是第一阶段，然后就进入到第二阶段。第二阶段，我就是我就，嗯，为什么说不想活了呢？就是因为你如何去斩断这些烦恼。就是你如果能够斩断社会关系，然后如果你也不能不用工作的话，呃，如果甚至可以不吃不喝的话，你就是可以。远离这些烦恼的，我当时就特别想成仙，<笑><笑>就是要成仙。对我就觉得人好烦， mm hmm. 就是人吃饭， mm hmm. 为了吃饭，然后还要工作，然后还要忍受那些人际关系， mm hmm. 所以就人为吃一口饭，然后吃喝拉撒这点事情，就是人是很痛苦的。我当时就觉得活着就在受罪，我当时特别痛恨为什么人的机制是这样的。然后当时就怀疑我为什么我不是神仙、啊？为什么我不能就活在一个空中世界？我不想和这些世界产生关系。然后同时，我当时还想到另一个出路，就是我要是不不能死或者不能成仙的话，我就去出家。嗯，但是我又想要，如果出家的话，就又要和比如说这个如果僧人啊，又又产生一些关系啊，还有一些莫名其妙的戒律，我就觉得也很烦。然后，所以我就是理想状态，就是找一个山洞，就最好这个山洞就是有点野果，然后有点泉水，然后饿了就采点果子充饥。我当时就满脑子全是这样的想法，这、就是第二第二阶段，就是觉得很烦。然后，当我走过第二阶段的时候，第二阶段过去了之后，我就觉得我不再看重大家的评价了，就是好评我也不想要
3: 了
1: ，嗯，那个坏评我也不要了，就是。所以我就那个时候才是真正的被讨厌的勇气。
3: 嗯
1: ，就是可能以前我只是从很小很小以前，我就是不听大家的批评，我只听表扬。但是后来我连表扬都可以不要，就是因为无论是你听大家说你好，和听大家说你不好是一样的。嗯，所以那个时候我就觉得我我要为我自己活。
2: 嗯
1: ，这就是第三阶段。然后所以这本书就是基本上就是讲的这三阶段。嗯嗯，所以我当时就感觉。特别有感触，但是这本书又给了一个第四阶段，我觉得看完之后还是很受益的。什么是第四阶段呢？就是当你觉得你要为自己活的时候，然后当你觉得你是一个生命要往上走的时候，当你觉得你痛苦的时候，你还有一个选择，就是你有一个共同体，就像我们国家最近推崇的这个人类共同体一样，<笑>嗯，就是小到说。你很好，你和你很好的朋友，你和你爱的人是一个共同体。那你作为一个共同体里面，你为这个共同体付出，然后你在里面成长，然后大到说，比如说你的学校、你的班级、你的国家或者社群，我觉得都可以把它看作一个共同体。嗯，然后就是你甚至说，这个阿德勒不被人接受，就是把人人类。把人的过去和未来，嗯、把人和自然和环境和宇宙都当成一个共同体。嗯，嗯就是因为他提出这个学说的时候，很多人不理解，就觉得太假大空还是怎么样。但是我我能理解，就是呃，你走到第三阶段之后，你势必要你为自己活之后，你就不仅仅是为自己活了，嗯、呃，你肯定会要走到第四个阶段，嗯，找到更多的意义感。所以我就觉得这本书，呃，就是和几年前自己的对话吧，然后加上这几年的经历，所以能理解的更透彻。嗯，嗯如果是抑郁的时候看了这本书，未必能够有这样的感受，因为我看那个，我是从先通过微信读书看的嘛，嗯嗯然后通过微信读书看，我就看好多人就是在那个书里面划线，嗯嗯，比如说一开始这个阿、啊、呃这个智者说。人生很简单，人类可以即刻改变，人可以不受伤害。然后很多人就在这画线，就说我读不下去了，因为他可能就和那个青年一样，或者和当时意郁的自己一样，根本就看不下去。就是我,我根本就不相信你说的，你说的全是假大空的假话。嗯，就是所以就是看书还是挺讲缘分的啊，就是你得有那个经历，你能看进去才才有那种感受。如果你很年轻的时候。看这个可能未必有现在这样的感受，嗯，所以有些书就是常看常新。对对对，嗯，这书
0: 我其实是一五年看的，而且我前前后后看过两三遍了。说实话，我只有在看完书的当下觉得说哇，就豁然开朗，就是我要这样做那样做。但是漫长的生活中，我发现我并没有做到那些，所以我其实刚刚就想问你，但你自己就回答了，就是。因为你有过前三个阶段经历过，然后你再看，就是把你的经历跟这些理论都对上了，就就我就觉得挺好的。像，其实我还是想聊一聊你抑郁那段时间，嗯、就是你等于说在思考人生嘛。但是我发现这件事儿真的越早开始真的越好，比如说像我，我之前也老是。就开玩笑爱发微博说，哎呀，今天又开始思考人生啊，或者是精神出轨，我在思考人生这样。但是实际上那个时候的思考还是很浅薄的。我是直到去年过了三十岁生日之后，我才开始思考你所谓的这些问题。比如说，我也会想到，哎，我们为什么为了吃吃那点东西，吃完就没了，然后每天这么辛苦，然后要维持这么多关系，就是然后你得到这么多爱，其实你也要给出去，不然。你不可能永远在得到爱，对吧？我觉得很累，然后我就发现到底什么事情是能让我，就是很有意义，就是哪怕，可能是你说的那个共同体吧，哪怕前面那些人际关系什么的我都不要了，但是有一个小火苗一样的东西在我心里一直在，就它、是、支撑我，让我看到哦，我我对这个世界或者是这个社会还是有点贡献跟价值的。我觉得其实大家都会开玩笑说。门口的保安很像哲学家，每天问你：“你从哪儿来，要去哪儿？”但其实这个问题真的是非常非常重要的，而且你思考的时候，可能真的要经历很多痛苦的阶段，去把这个事情不停的追问、嗯、追问，想得很清楚之后，你后续的路会简单的多。我觉得，嗯。
1: 嗯、哦，就是其实我抑郁的时候之前，我从来不认为我会抑郁，嗯，就觉得这个东西跟我一点关系都没有，嗯、因为我从小就是一个特别亢奋的人，就是一直在成，因为小朋友嘛，就是一直在成长，然后这个成长过程中你又收获很多，然后你在学校又是一个霸主地位，就是，啊、哦，所以你就很爽每天过的。然后我上大学的时候就，因为传媒大学的同学嘛。在外面还能赚一些钱，然后那个时候就是我还在学校外面住啊，然后自己负担自己的学费啊。然后当时就是，嗯，真的认为我想得到的都会得到。就比如说上大学的第一天，我觉得我要保研，然后我要呃拿国家奖学金，然后我要当学生会主席，
2: 嗯
1: ，然后就是全都得到了，嗯，所以那个时候啊，包括赚钱啊什么的。嗯我就那个时候就是从来不觉得我会抑郁，但是，呃，就是当就是抑真的抑郁来了之后，我就明白了哦，就是嗯、呃，可能就是你也不是天之骄子吧，嗯、哦。然后那个时候我就记得我就是因为思考，就是其实抑郁真的是钻钻牛角尖就是一直在钻，就是因为别人就会劝你别想那么多啦，怎么怎么样，嗯、但你根本就听不进去，然后每天。白天晚上都在思考，然后呃，就是有七天七夜没有吃东西，没有睡觉，就是而且就是一直在思考我为什么要读研，然后以至于后面就我为什么要活着，为什么要这样选择，怎么过，就是你你七天七夜每天都在想，每一秒都在想这件事情，然后为什么睡不着，就是当你躺在床上你听那个表，就是在那儿就是。他他在想的时候就想，你想哦，妈呀，他妈的，就是第二天又要来了。但是我还没有想出那个解决办法，啊、呃，因为那个时候我就是觉得人生中没有任何难题，就是我什么都能解决。但是那个时候我就觉得，嗯、呃，这个根本问题就解决不了的话，我就没办法继续生活了。嗯
2: 、呃，就
1: 是我就是觉得那个时候我面对了一个特别特别难的问题，就是这么多年人类这么长的长河，就是最高。最最，呃，厉害、最优秀的哲学家都解决不了的问题，就是我为什么要活着？我是否还要继续活下去？就你每天都在想这个问题，然后我就每天都会哭，就是泪流满面，就是每天每一天，然后我还不吃不喝嘛，然后所以那个时候我就经我就经常跟我身边的人说，我说我感觉我我马上就要死了。就是我，我觉得我就是，我就是感觉我的生命就是在流逝，然后我感觉我都变成透明的了，就是就是，嗯，就是变成一个、嗯、就是壳子冰墩墩，噔噔<笑>嗯，然后嗯、呃，后来我就有一天去去学校嘛，在图书馆里面，然后呃，我当时就听隔壁的女生在说考雅思和出国和男朋友，我特别羡慕他们。那一刻，我就觉得，就是他们的烦恼是考雅思，是否出国、啊，然后男朋友怎么样，然后我的烦恼是我他妈要不要活着，就是我的烦恼就是一直是，就是当时我就特别难过，就觉得就是自己特别难，然后我当时就特别觉得想死，就觉得过不去了，嗯，然后后来，嗯，就是我每天都会思考这个问题嘛。然后而且我经常会和别人讨论，就是当一个人经常跟你讨论死亡的时候，或者问你死亡的看法的时候，就证明这个人经常在思考这个事情。然后就是那个时候，我就我就有一天特别想死，但是那天我就又吃那个过期的那个三文鱼什么的。然后那天我就是正好就是又又发烧，然后又肚子疼，然后心脏又好久没睡了嘛，然后心脏又哐哐哐跳，我真的感觉我就当时就要死了，然后我就我就思考我是否要从我家跳下去，就是我是我是跳下去呢，还是等一等？然后最后就是我就等到天就亮了，然后等到天亮了之后，就是从晚上一直到早上，然后我就一直在思考这个问题，然后等到天亮了之后。然后也不难受了，然后我就觉得，那我就就是我决定继续活下去，就是因为，你的身体就是可能你的思想是想死，但是你的身体还竟然把自己给治好了，<笑>你就是觉得哦，你好像活着，你现在你的那大脑可能也没想明白为什么要活下去，但是你的身体已经告诉你，你人类设置了机制就是让你想活下去，哪怕是为了一口吃的。然后哪怕是为了，呃，一点点工作，就是我当时就觉得，哦，那那我就先活着试试。就那天，就是我记得，就印象中最深刻的就是那天，就是我的一个触底反弹的底吧。但是后来也没有那么顺利，因为就是抑郁就是会反复，然后就是经常 emo， 然后就是经常呃很难过。就是，但是那天就是确实是底了，就是谷底，然后到后来就是有波动，有反复，就是很正常。然后所以，嗯，那天过去之后就是很深刻。然后后来就是反正反反复复的吧，就是就是反正难受的时候就什么都不干，然后好一点的话就工作，然后才走出来。你
0: 觉得是？你觉得是哪一刻让你觉得你，哦，我好像已经跟这个抑郁症或者是跟这个抑郁的这些东西告别了？有没有哪件事儿，或者是
1: ，嗯，其实我应该是抑郁过两次，就是，嗯、但是第二次应该是不是抑郁吧，反正就是感觉不太好。嗯，就是第一次是这个，就是很长的周期，大概持续了一两年吧，就是反反复复，就是比如说后来我就记得我在西湖，就是看西湖的时候就是痛哭，然后在三亚的时候痛哭，就是。嗯，就是经常有那种反复，然后后来就是这是第一次，然后到到后来就是等我开咖啡店，我就是毕业之后我就决定我要活着嘛，但是我又不想说去做那种朝九晚五的工作，因为我觉得读研究生之后就一定是朝九晚五的工作了，然后我就不想过那样的生活，我就是和彻底和那种生活想决裂，所以那个时候我就做 freelancer， 然后加上哦、呃、开咖啡店。因为那几年我刚毕业的16 16 ，一六一五一六年 ，freelancer 和斜杠青年不是特别流行嘛，嗯嗯，我就觉得我可以这样生活，就是不选择那条道路。所以那个时候开咖啡店的时候也是，就反反复复，然后到后半年我就发现稳定了，嗯，就就你不太会思考这些事情了，你就觉得，哦，那可能就好了。就你不再想这件事，我是不是还抑郁的时候，嗯、你可能就好了。嗯,嗯，然后等到后来第二次就是，呃，我咖啡店关了，就是倒闭了嘛。倒闭了之后，我又又去了一家公司工作，但那那段工作确实又不开心。然后加上那段时间，我经常就被暴露在那种恐男新闻下面，然后我就特别抑郁。然后那个时候身体也有点问题，然后加上，嗯，当时在那个有点意义的阶段的时候又便利，又面临又要换工作，然后就是来互联网嘛，然后我就我当时就果断决定来互联网，然后过上了那种朝九晚五的生活，<笑>不是朝九朝九朝朝朝高朝十晚期的生活，然后然后来。来互联网前半年还是抑郁，嗯，就是很沮丧，然后到后来就是等到那个赚钱了之后就好了。<笑>对，所以我后来第二个结论就是，可能那个经济压力是抑郁的主要来源。哦嗯、我同意。对，就是如果一个人他总要为明天是否还能赚钱，然后明天自己在哪里，然后明天我会不会能。吃饱饭能还得起贷款而焦虑的话，嗯、我觉得很难不抑郁。对对对
0: ，那你有没有一些方法？比如说，在你抑郁期间有帮你变的，就能
1: 帮助你好转一点的？我所有方法都尝试过，<笑>就就像治疗脱发一样，嗯、<笑>就是嗯，我先接受了一段时间。那个在校的时候，我接受了一段时间我们学校的心理咨询。嗯。大概是频率是一周一次，然后我开始的心理咨询是特别不愉快的，就是因为每次去我就说，我就会哭嘛，就是比如说他跟你聊到你最近的感受和，呃，你而且那些咨询师真的好爱扒原生家庭，嗯，就是我觉得他们都是那种分析流派的那种。嗯他们真的好爱扒，然后就是一扒到很往前，很往前，然后你每次都会哭，然后你哭到最后之后，那个医生，那个心理咨询师就会跟你说，时间到了，我们下次再聊。<笑>我就觉得我他妈的，老一下对对，气死我了都，还把最不愿意想起的东西挖
0: 出来。对，然后每次
1: 去，然后我后来就是，比如说他让我一周去一次嘛，我就是有抗拒心理，嗯，就人的行动是可以展现他真正的想法的。就是假如一个咨询师他碰见了下一周该预约的日期你没来，他就应该去 review 一下上次你们谈话，嗯，然后以及你这次回避的原因。我那次就我每一次可能我当时约的是一周一次，我可能当时都是两周一次或者是一个月才能鼓起勇气再去一次，然、哦、后对对他们印象特别差，就是特别不好，就觉得我就是我刚开始。有情绪的释放，他就说时间到了，<笑>我就会很崩溃。然后，但是后来我就结束那个周期的时候，我就好了
0: 。所以你觉得归根结底有用吗？这个？
1: 嗯，我觉得中间这个东西，我觉得心理咨询也好啊，嗯、然后运动也好啊，就是这种东西。我当时能尝试的都试过，但我就觉得这个东西就是你相信啥，你就觉得啥有用。嗯，就是比如说他都是一个旅程，然后你能收获啥，取决于你的自我启发。嗯，就比如说我们谈到了原生家庭，他不是很爱爸吗？嗯，我就我就确实很坦诚，我跟他说我呃我小时候我比较恨我爸我妈。嗯然后，嗯、呃，我感觉我的优秀都是为了报复他们。就是如果我特别优秀，但是我又不爱你们，是一种报复。然后他他就会说，嗯、呃，那你为什么没有用另一种报复的形式？因为很多孩子是我特别差，嗯，来报复他们，让他们心痛。
0: 对，而且这种很常
1: 见。嗯他说：“为什么你不是这样的？”嗯、我说：“我说这个问题还是挺有启发性的，嗯、就是为什么呢？就是我不知道，难道也许是无意识的？就是呃，也许是有意识的。比如说，我认为我天资聪颖，我走这条道路会更简单，而且对我自己是真的好。然后，呃。”他那样的问法就启发了我，嗯，就是我发现哦，原来即使在你很小的时候，你决定要做一个怎样的人的时候，你依旧选择了对你自己好的方式，嗯，就是原来变成一个什么都好的人，并不是他人对你的期望，而是你对自己的一个要求，嗯，就是。就像那种植物也好，就像那种动物也好，他先是利己了，嗯，就是我后来才明白，哦，原来我学习好啊，然后我我赚钱啊什么的都是为了我自己，嗯，跟报复不报复他们没有关系。然、哦、后这是一种启发，然后另一种启发就是，我就说我小时候学习是很很辛苦的，就比如说，呃，在别的小朋友，比如说。那个初中的时候，就在别的小朋友，嗯、呃，不知道在干嘛的时候，但是我会很严格的要求自己，然后我就感觉我，呃，非常严格的要求自己去学习。就是比如说，呃，别人都是可能有家长带着或者怎么样的，然后我都是，比如说我会，如果我困了，我会先睡觉，然后我会三四点钟起来。或者是四五点提前起来，然后再继续去学习
0: ，这么拼吗
1: ？对，从什么时候开始？就是初中的时候吧，因为小学的内容我都会，<笑>就是小学内容老师不讲我都会。<笑>然后初中的时候就是，因为你已经很好了，但是你知道那种高手过招，嗯、其实就差在毫厘。我我当时就是因为我我当时就是想考嗯、哦、第一。但是你你就不想输在那个毫厘上，然后所以我就每天都在抠。然后那个时候我就觉得我对自己特别严格，我对自己的一直以来的要求都很严格。然后包括上大学的时候也是，就是，嗯，我上大学我就是一直是我们系第一嘛。这个第一是怎么得来的？其实很简单，就老师要求写五千字，我就会写一万字；老师要求写一万字，我就会写两万字。那卷原来是从你这开
0: 始的，<笑>就是我就是一个，<笑>哦，对，卷王卷王。那<我><王>你是卷自己
1: ？对，我就是个卷王。然后我就是觉得我自己对自己要求太严格了，就是从来没有放纵过自己。然后我就觉得我太苛刻了，对自己，就是突然觉得很委屈，就是哭了，就是对那个咨询师。然后咨询师说：“那你为什么就是要对自己严格呢？”然后我说。嗯， um, 我当时就特别感动，就是感动在自己身上，嗯、就是嗯，就是你无意识的对自己的要求严格，是在保护你自己，嗯，就是因为你做了自己的爸爸和妈妈，就当时好感动，就觉得自己特别特别厉害，嗯，就觉得嗯。就可能没有人指引你，就是一直是你自己在指引自己，就特别特别感动，嗯。嗯所以就每次讲到这儿，我都是忍不住。<笑>嗯，确实，嗯、就是觉得自己很厉害，嗯、而且我觉
0: 得就是，嗯，你说现在的话都能理解，嗯、但那时候感觉。初中也好，高中也好，大家青春期都是懵懵懂懂，都是爱玩的年纪，就天天在交朋友啊、玩啊这样
1: 的。那对，然后、嗯、所以后来就是为什么就是这么感动呢？就是因为后来我就发现，哦，原来原来人生这条路永远都只能是我自己指引我自己了。就是，嗯，你可能你因为你弱小的时候，你会希望说别人来帮你，但就是那次谈话，我就意识到可能。以后的路上就只有我自己了，嗯，然后我才是主宰我的，然后才能做那些决定。所以就是看那个被讨厌的勇气，就是，也是，我当时就是有一些地方就很感动，就很想流泪，就是感觉就是那样的
3: ，嗯
1: 。然后后来就是就说到了那个心理咨询，就是心理咨询不是特别爱挖这些吗？但你能拿到的什么，还是看你的这个天赋。呃，比如说，如果你是觉得你是个批判性的，然后你去觉得，嗨，你跟我聊什么原生家庭、啊，就是呃，或者是你觉得，哎，你就是让我难受呗，就是你如果抱着这样心态去，你也什么都得不到。嗯，当然也看那个人的那个他的启发性，嗯、对、嗯，还
0: 有自己的悟性。对我，我是去年十月份开始去，然后到十二月份有一天，就是你知道，一个心理咨询师他。当然，我这样说有点不道德，但是他都希望你再来嘛，因为你再去他又有收益。但是那次很奇怪，我的那个咨询师就跟我说，你以后可以不用来了，嗯，就是他说，我觉得你的问题你现在都已经有答案了，你只需要按照自己的那个想法走下去，然后就是反正就是他告诉我，就是走下去就可以了。我觉得你都想得很清楚了，就那一、个、刻。我也我也有那种感觉，就是哇，好骄傲！原来我我已经解决完这些问题了，嗯、我现在就是毕业了。对，毕业了，<笑>而且他让我以后都不用来了。嗯、他说，如果你还是想聊一聊，可以就是一两个月一次找我聊一聊，嗯、我还是很乐意听一听你的进展什么的。嗯，我觉得哇，好神奇
1: 。对，然后，但是我就说回那个，嗯，就是心理咨询嘛，有很多咨询师他是分析流派的，就会认为你是。你所有的痛苦是你的原生家庭带来的，嗯，然后但是后来就是我做完咨询，我的结论是我的原生家庭，呃，没有给我带来什么，就是我都是我自己来主宰的。然后我就觉得那个时候网上，尤其是一六年，就是父母皆祸害什么小组那种，就是不是特别怪什么原生家庭什么怎么样的对，很火那两年。然后所以我当时呢，我的金句就是，呃，做自己的父母。然后，如果你把所有都怪成原生家庭，那是你无能。嗯，就是我特别反对这个说法。然后最我看到阿德勒的时候，他因为他不是那种认为人受了伤，所以要怎么样，他认为人是目的论。嗯
2: ，
1: 就是你是在为了一件事情而做出的行为，所以我就觉得，哦，那我们是又是契合的了。就是因为我觉得人不是因为受了伤所以才变得不好，人变得不好是有他的目的的，就比如说报复谁，嗯，所以我就觉得哦，那那那这一 part 我们也是契合的，然后也是我通过经历找到的嘛，嗯，所以就是觉得呃，当时尝试了很多方法，但是你究竟能。获得什么？比如说我还运动，那我真的坚持不下来啊！<笑><笑>这不说什么运动，然后有利于什么？拓内啡肽<对>是吧？真不行，<笑><好>这就真不行，嗯，嗯嗯动不起来
0: 。哎，我其实特别想问你，就是你在那一刻就明白，此后你的人生都是你主宰了，其实任何人都帮不了你。
1: 就我觉得你已经把人本性孤独这个东西弄明白了，就是那一刻。我是觉得孤独是一种圆满，哦，深仙了。对，就是，嗯、呃，因为你所求的是，呃，你是向内求，嗯、然后呢，同时能满足你的也是你自己，你就达成了一个闭环。<笑>对，对然后，然后我就觉得孤独是一种圆满，然后所以我就觉得能够享受孤独也蛮好的。就是你那种，我觉得是，就是我是向内走的很深的人，嗯，然后就是那条路是很孤独的，但是风景也很好，嗯，因为我就我就形容说，比如说我抑郁的时候，就是你的心里面开了无数个原子弹，就是已经满目疮痍，然后你还能看到少许过去残存的那些痕迹，但是就是你走。我觉我觉得我走出抑郁之后，你的心灵就像一个被炸弹炸过，但是它又有生命出现，然后又有森林的那样一个感觉。嗯，就是我觉得其实孤独这件事情还是挺圆满的，因为你不必再去求人，然后你也不必向任何人证明，就是一种很强大的力量。嗯，然后。所以我就我当时我是这样觉得，但是你要返回到现实生活当中，你会发现哦，原来你并不孤独，就是嗯，比如说你看书，嗯、你是和这个世界上很伟大的人有精神的共鸣，嗯，可能他就很想让后后来的人，就像。就像阿德勒，他本身是一个身材比较矮小、身体也不太好的一个家中的最最小的孩子，是不是最小我也不知道。反正是他，是他是自卑的。然后，但是他能写出这样的，他能做出这样的成绩，然后他能写出这样的书，我相信他经历的一定不比我少。然后你就会和很多厉害的人能够在跨着时空在精神上的交流，然后包括在生活中，你就会找到志同道合的同伴。然后你就觉得，嗯，一是觉得天道不独传，就是上天不会只告诉你一个人，上天也不会只告诉某个人，就大家会通过不同的路径得到天道。然后第二个就是觉得你你的路并不孤独，因为很多人都在走这条路，然后你还是可以和大家一起去携手去找，嗯，所以我就是觉得，嗯，其实孤独如果能享受孤独也蛮好的，嗯。嗯，那说完这个，我其实就是很想了解一下
0: ，因为我也加入了你这个群嘛，然、嗯、后还参加你婚礼、你的生日什么的，感觉也好几年了，加入两年了吧至少。嗯、你当初想做这件事情是，是怎么想的？就是做普通女孩进阶
1: ？嗯，就是我觉得就是之前我就要就要讲到我第二次抑郁了，嗯、就是那个时候关注很多极端女权。嗯，然后他们天天发那些恶性案件，我都崩溃了。<笑>就是因为你，我当时特别极端，我特别想把他们，就是那些犯罪分子，全都绳之以法。然后他们现在把他们都处判处死刑。嗯，但是你现实生活中就什么都做不了。嗯，你就有那种无力感。然后，嗯，你就会抑郁，你就觉得，呃、哦，这个世界还会好吗？就是女人还能够，呃，就是生活在阳光下吗？我当时就是，这是我第二次抑郁嘛。然后，但是后来我就就是因为又换了工作嘛，你就注意力转移了。嗯。然后我当时就，呃，就就就就就客观上的去转移了注意力，然后再后来我主观上把那些极端女权全都取关了。嗯。就是因为你知道吗？女权之间经常打架，
2: 嗯
1: ，疯狂撕头发，就是，呃，我就是觉得，呃，那些都是假女权，嗯，就是我觉，甚至我觉得白左女权是假女权，就是，呃，但是后来我我当时就说行，就是打拳的拳，我是女权，然后，呃，极端女权也是我，然后那个，呃。白左女权也是我行，都是我，无所谓，爱咋说咋说，因为经常有人撕撕，有人打起来嘛。然后那时候我就觉得，哎，这个组织也没什么意思。<笑>但是那个时候，后来我就觉得，那我还是要去做点啥。就是既然我这么关注女性议题，然后我就决定我要。先从身边的事儿开始做，所以那个时候我建了很多社群。我建了第一个社群是个人成长进阶，但那个群里面都是，呃，我原来的读者啊，或者是，呃，朋友。但那个社群大家就很松散，因为大家没有共同的属性。然后第一个社群维持了一年，我就解散了嘛。然后同时我又开了很多其他的社群，比如说。减脂群、理财群，嗯，都稍微有点成效吧。对我个人生活是有成效的。理财群就帮我开源节流，嗯、然后减脂群当时确实也瘦了。<笑>嗯、然后，但是后来我就觉得，哦、当我个人成长进阶群这个松散群结束的，呃，快结束的同时，我就决定我要做一个我真正感兴趣的群体的社群，然后就才更更新成普通女孩进阶。嗯。然后正是因为大家有共同的属性，然后所以这个群才能一直活跃，特别活跃，嗯、是我见过所有群里面最活跃的。对，自发性的。然后，嗯、呃，当我真正把大家聚集在一起的时候，然后，呃，真正去面向可能有不认识的女孩，然后可能是网友，然后当大家聚在一起，然后每天都在解决了新的问题，可能是重复的问题。经常有重复的问题出现，但是你又不厌其烦的去解决，然后大家一起去互助，就是那个社区氛围真的很好。然后我当时感觉就是，嗯，就管他什么女权呢，就是就像在海边捡海星的小男孩，你你能帮助到谁就帮助到谁，嗯，所以这就是新的力量感的来源，就是你原来是看到那些。恶性的事件，你是无力的，因为你不能做任何事情。但是我当我做这个事情的时候，我就觉得，哦，我是有力量的，我是可以，就是搭把手，或者是能给大家去建立一个好的社区环境，然后能去引发更多的呃有见识的真治逐渐出来的。所以我做这件事情是建设性的，嗯嗯，所以建设性。的这种力量感就是很强，对
0: 、嗯、我觉得就是这一点，我们有一点点相像，就是其实你当初弄那个群，说叫普通女孩的时，候，我就特别特别感兴趣，嗯，因为你会觉得，嗯，就是很多要强的人啊，有时候经常聚在一起，他们会形成一种错觉，觉得自己是天选之人，嗯。当然，当然，我觉得每个人都要觉得自己是天选之人，但是他就会有这样一种错觉，反而听到比如说普通女孩这种，就会想离远一点，说哎，我我不想做那个女孩那种。所以我有时候看那个群里面大家聊天，确实我会看到有很多问题反复出现，而且我会觉得，哎，这个问题归根结底不就是你自己想不想要吗？就我会觉得很简单，但是。哎，后来我一看他们的那个备注写着“学生”什么什么样，我就会想到几年前的我也在问这些问题，但是群里的大家就会还是很热心，就会一遍一遍的说的时候，我会觉得挺感动的。嗯
1: ，对，所以就真理要说一百遍嘛，就是还是要有耐心。对，嗯，就是觉得看到重复的问题，就是不要嫌烦。嗯,嗯，因为那是他切实面临面临的一个问题。嗯
2: 嗯
1: ，然后。我话说回来，就是，呃，在这个社群里面，我就发现了一个新的词汇，我就，我发现了原来以前的那些所谓的白左，就是女权，就是或者是极端女权，他们讲的那些，呃，观念或者是词汇，跟你揪词汇，嗯、呃，那种我就觉得也还好吧，就是，但是不是我追寻的，我现在是共产主义女权，我是社会主义女权。<笑>就是，嗯，我觉得就是那种妇女能顶半边天，然后解放女性生产力，然后先解决大家的经济问题，嗯，然后再去解决更高意识形态上的问题。我觉得是一个更好的切入点。嗯、所以我就是希望我的全里面女孩，嗯、呃，就是能够先做到经济上的一个进步，嗯，然后。但是当然也有观点上的啊，我们我们也会日常去讨论，但人的精力是有限的，嗯嗯嗯，可能就没办法样样都抓，你又抓恋爱，又抓工作，又抓学习，又抓这个，又抓那个，就觉得会很难，嗯。然后话说，普通女孩进阶，为什么叫普通女孩呢？因为就是在那个呵呵一些呃。婚恋或者情感还有好家风里面，普女是一个贬义词，嗯嗯，嗯对吧？对，什么普女什么的，普,普男普女，对，哦，普通男人那么自信，但我们普通女孩就要进阶，<笑>没有<对>没有，呃，我就是觉得，大家就是会，人生会有那种时刻，就是当你认识到自己是个普通人的时候，你会沮丧，嗯嗯。嗯因为可能每个人小时候都有很多梦想，都觉得自己应该与众不同，但是第一次发现自己只有普通人的时候，就是会很沮丧。但是我就是觉得，嗯，每个人都是普通人，对，嗯，而正是普通人推动了这个社会的发展和进步，对，嗯。但是我还是被有些人喷了，就是他那个人的大意就是，嗯、呃。你一个类似于什么月薪几万，然后在北京有几套房的人，然后那个你还来抢普通女孩赛道，很烦，就是让我们这些只拿几千块的人，然后那个呃生活在几线城市以外的人，怎么活？就是我们面就是有人那么阴阴阳，但是，嗯、我以前也只赚几千块，嗯。就是我以前也是在哈尔滨嘛，也不算什么正经的一线城市里面出来的。嗯、那我还出生在佳木斯，嗯，然后我也有很艰难的时刻，甚至不是不是生产的时刻，也是很普通的大学。那你你没法去，就是在那个阶级链条上去比较的，对啊，就是我之前也会觉得，比如说这个女孩她家境很好，嗯，她就。做出一些成绩，所以他就，嗯、呃，是我们难以借鉴的嘛，也不是的，因为我就认识了一个家境很好，然后现在做一些事业的女生，她也很难，就是，嗯、呃，每个人都会面临每个人的不同的问题，嗯，比如说他家境很好，但他父母管的就多，嗯，就是他面临的就是要一直去争夺那个谁做主的权利。特别艰难那个过程，嗯，然后也非常苦，嗯
2: ，
1: 所以就是每个人都不容易，就是能走到今天，没有谁是容易的。嗯、对
0: ，对，我其实就你刚刚说有人那样阴阳你，就是我会觉得说，就像你说的，你其实也，就是也不是说一下来就出生在北京上海，其实今天你所有的成就都是。当年那个你一步一步一步一步靠自己走过来的，的所以我觉得你做这个群很有意义啊。如果今天的群主是一个两千块拿几千块工资的人，我不一定，我我不会，我才不要听他，听<笑>就我一定要听。哎，他几年前拿的是几千块工资，但他现在变成了这样，然后他把自己整个的这个过程一览无遗的告诉了大家，说，哎，我当年是选这个的时候，我是这样做选择的，然后真的可以帮我们。不是说少走弯路吧，就是你给我们提供了一个解决办法，嗯、用不用是我们的事
1: 儿。但是我觉得这个东西得有。我觉得群群里很多女孩都这样，包括我播客的嘉宾，嗯、比如说第一期是 Grace，、嗯、我觉得她她又是一个典范。嗯、就是在也是小城市嘛。嗯嗯。嗯然后还学英语专业的。嗯。然后转行到了互联网大厂做，呃，产品经理。嗯，就是薪资上也是。飞跃性的变化，然后包括在北京置业，嗯，我觉得大家都是从，呃，原每个人的起点是不一样的，你不能去比较的，对对，对对就是你不能和，呃，就是别人比，你只能和自己比，嗯嗯嗯，嗯嗯如果就是酸几句，谁不会呢？嗯，就是呃，或者是攻击别人，谁不会呢？但你又能从中获得什么呢？嗯嗯，嗯对，但是还是要看。同伴吧，我觉得就是大家群社群里就是一种同伴，就是志同道合。对对。而且我觉得我的社群就是有一个共同特点，就是大家都想要变好。嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 就是无论比如说你现在我们群里有女孩，在那个三线城市做公务员，嗯，有做小学老师的，嗯，我觉得大家都很精彩。就是大家起点不一样，<对>但是大家都有各自的精彩，我就很佩服大家。嗯。嗯，包括各种各样不同的职业，有律师，
2: 嗯
1: ，然后有学生，嗯，然后有各种各样的从业者，对，挺多的，反正对你，各各你就是每个人其实他都做出了最好的选择，嗯，就你知
0: 道我特别爱看群里啥消息吗？嗯，就是动不动就是会有一个群友说，啊、哎，想跟大家分享一个好消息，我什么什么考试过了，嗯，我会觉得哇，就虽然我不认识他，但是。比起我在网络上听一个好像很遥远的网友，我觉得很亲，我会很替他开心，就是那种太牛了，就是就像你说的，可能大家的所在的城市不同，职位不同，但是他在他那个领域做的那件事情，一定是其他领域的人做不到，就很难很难的。但是他就获得了一些成就，说我特别开心，什么考上研了，什么公考过了第几名，什么什么的，我会觉得，就我特别爱看这个
1: 消息。嗯会感觉到被鼓励到了，嗯，而且就是有的人之前可能会面临选择，嗯，就是我是选 A 还是选 B， 嗯，但是其实我觉得凭大家的聪明智慧，无论怎么选，他都会有好消息。对，嗯。然后另一种是，你真的是让，就是一个启发吧，比如说婚恋上的，嗯、就是你记不记得有一次我们一起让一个女生搬家？哦、嗯， oh, 就是那个男生。记得，然后威胁他还是怎么样？<对>然后他还叫
0: 他朋友来要对，我们就说
1: 好好好可怕，快搬走。然后他就连夜搬走，还在群里直播。对对、嗯、对，对对嗯，就是当时我们的那个结论是什么来着？就是不要轻易同居。嗯嗯，嗯对吧？就是而且是见面不超过一个月，不能确立关系，然后不要轻易的去同居，不要借男生钱。嗯嗯,嗯，然后。就是我觉得这个就是那件事件，就是历历在目
2: ，嗯
1: ，然后你会你会去，嗯，可能有些是学生的女孩看到了，可能还没面临到这一步的时候，她就哦。稍微有点印象，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，很有意思。我特别爱看他们就是发跟哪个男
0: 生聊天记录，说，哎，我要怎么回？这个人怎么这样？就是什么什么的。可能有些时候人在那个局里是很迷的，但是我们群活跃，我觉得厉害点就在于很多很多的声音。然后当这些声音大
1: 方向是一致的时候，可能那个人就听进去了。嗯，嗯，对对对。对我觉得我们全的女孩还是拎得清的，嗯嗯嗯，对，就是因为大家是没有真正的，就是没有说像现实生活中有那么亲密的关系的，嗯嗯，嗯但是每个人都希望对方好，对对,对吧？群里<对>有各种各样的声音，但是大家大方向肯定是都希望彼此好的，对，就不会有那么切<对>切身的那种利益关系，嗯，所以如果比如说一个女女生她。嗯、呃，做 A 或者 B 的选择，或者是，呃，就是工作上还好，我就是觉得那种是非对错的选择上，啊，包括这个男生是不是不行，<笑>就是大家大方向一直都是一致的，嗯嗯,嗯，对
0: 。哎，我发现就是我跟你性格上有一点，有一点点微妙的区别，也不是微妙，好像是很大的区别，就是我说话就特别谨慎，嗯，我说一些东西的时候，我会。哦，可能是这样吧，或者这可能是我自己想的，可能某种意义上也是怕有反对的声音，就我就想我，我我给你表达的一个东西，至少让你抓不出来把柄，说是我那么绝对性的。但我特别欣赏你的一点就是，就放狠话，就是说狠话。<笑>你一直都
1: 是这样吗？<笑>就是很坚决。可是人生已经充满了不确定了呀，嗯、人生已经充满了那么多含糊的地方。如果你不是拿出一个很坚定的态度来对待他的话，你就很难收获你真正想要的吧？嗯嗯，我我觉得是这样。如果，尤其是当你想要去说服别人的时候，嗯嗯，就是或者是如果包括人生的选择上，我觉得就是，比如说我会说一些绝对的话，就比如说。呃，有女孩问她应该留在老家还是来大城市？嗯，我就会非常绝对，我说，你要是觉得以后你有可能在一线城市，年薪百万，你就要过这样的生活，你就来北京，或者来北上广深。然后，如果你觉得在老家，我就是能啃父母的老，我就是能端上铁饭碗，然后家里给买房子，然后有车子，工资当零花钱，你就在老家。嗯。就如果你没有那种那样坚决的话，你总是犹疑，或者是你总是觉得我还有退路的话，你就很难去全情投入吧。嗯嗯。哎，我发现，比如说我也会被问到这样的问题，但我的回
0: 复都是、嗯、“follow your heart”， 就是我不会像你给出这么具体。<笑>但是我觉得你刚刚这个很启发我，确实你把这个最现实的问题摆出来，但是我可能就是会。你看一看，如果你的梦想是那样，就我还是会往很
1: 感性、走心的这方向走。嗯、但是我、我、我、我就还会想，其实是一样的，是看你的心性，嗯，对吧？但是如果你是家里也没有任何助力，你在老家也过不上好生活，嗯，我觉得你一个人还不如来大城市，
2: 嗯，就
1: 是我就靠我自己，我起码获得大自由啊，我不用那个寄人篱下呀、啊，嗯、对吧？嗯。我起码在大城市没有任何人管，我想过什么样生活过什么样生活，我工资能全都自己花掉。嗯，我觉得这也是一种选择一线城市的原因嘛、嗯。嗯嗯、哦，就是反正就是<笑>在老家能够，嗯、呃、快快乐乐的，能够就是稳稳当,当当的。然后你也想过那样的生活，我觉得就应该留在家里，也是 follow your heart， 但只只不过我会把它量化嘛。对，你这个
0: 量化，嗯、你是理科生是吗？嗯，对。哦，的是。就是我我我现在会渐渐觉得这个，包括我现在会看一些逻辑学的书。我记之前你还总推荐《金字塔原理》，你说就看那个，啊、mm hmm. 一开始看看不下去，然后现在开始慢慢就看这些。我觉得啊、哦，文理科真的思维上很多表现出来差异还是挺大的。Mm
1: hmm. 嗯，但是就是量化这件事也有不对， mm hmm. 就比如说我来互联网的时候， mm hmm. 我当时是在原来的公司和现在的公司， mm hmm. 我拉了一个 Excel 表， mm hmm. 比如说位置啊，搬家麻不麻烦呀、啊？薪资啊，然后，呃，未来发展呀，嗯、呃，什么的，我列了几项。然后当时这两个分数我打了分，是不相上下的。嗯。然后我当时甚至还拒绝了互联网的 offer 一次。我就是觉得，哎，薪资也没涨很多，嗯，不去了，嗯、没啥意思。但后来看再看，就是。呃， uh, 我在互联网这三年获得了经济上的巨大飞跃，就是可能从原来的月光，然后到现在有差不多北京有两套房子嘛，可能今年要买一个新的更大标的的，然后加上，然后加上现在工作发展还可以，但虽然说我都做好了随时被裁员的准备，但是在回看那个时候的自己。就是你会有个斩钉截铁的答案，就是那个表就是个 shit， <笑>就是嗯，当时没看不见，嗯，但是那再回看我原来的公司都几乎在那个寒冬都快倒闭了，就剩三个人了，后来就一顿踩人，咔咔咔裁员就剩仨了，嗯，你你就会发现哦，原来那个时候他你的选择并不是一个 Excel 表逐项打分，两个势均力敌的选择。这是有个明显好与坏的选择，就看你当时有没有能搭上这个快车道。嗯,嗯所以我当时听了蛮多人的建议，确实是有更有经验的朋友给的建议，就是让来，就是所以说听有经验的朋友的建议还是挺重要的。然后我还在那个另一本书叫《向前一步》上，嗯嗯看到那个桑德伯格，他说他在面临两份工作的选择也拉了一个黑校表。但是当时那个呃，当时劝他去发展好的公司的那个人说：“把你这张表撕掉，<笑>就是你没有任何理由不去选择一个快速发展的行业和一个快速起飞的公司，你没有任何理由不去那样做。”嗯嗯
2: ，
1: 所以就是一个是不仅要用 Excel 表去关注当下，你还是要去看一个更高、更长远的一个发展前景的。嗯，我觉得选工作是这样的，嗯，选专业也是这样的，所以我特别希望，特别希望能有更多的高中生能够跟大家交流，
2: 嗯
1: ，因为我其实觉得一种人生本不应该选择的事情，就是在那几天做出的，就是你上高中之。前你或者你高考之前，你从来没有思考过我以后要做一个什么样的职业，我要过一种怎样的生活。嗯,嗯，我我其实很讨厌说，比如说有些父母他就会跟女生说说，哎，学财会多好呀，嗯嗯。但是我真的女同学学完财会之后，然后去了四大工作，叫苦连天。嗯，她说，比如说她学了这财会，然后做审，在四大做审计，她说每天的工作量肉眼可见。就你今天到底做了多少表，就是肉眼可见。然后你今年、明年、后年，你所有的薪资肉眼可见，嗯。但是你就是从事了一个所谓相对的的劳动密密集型的工作嘛，嗯。但是人生可能就是会有一些选择时刻，比如说刚考试一次选择，那可能就业的时候。哦，你是考研还是出国，还是你再去进修一下某个专项技能？
3: 嗯
1: ，又是一个选择。呃，那可能像我就是到后来又看了一个换工作的这样的阶段，又是一个重大的选择。你究竟在哪一步能搭上快车道？嗯嗯，我觉得还是蛮重要的。但是如果有前人的经验和启发的话，也很重要。嗯
0: 嗯。
1: 哎
0: ，今天恰逢其实还是在虎年新年，你新年有什么？
1: 愿望,吗愿望，<笑>哦，今年有几个愿望吧。<笑>要先说经济上的，嗯<笑>、呃，今年是我先我们我把我和小孙在二零二零年买的房子已经卖掉了，然后我们准备换一个更大的标的，希望能买到一个比较合适的房子。然后第二个部分就是因为就是。互联网嘛，裁员这个事情一直在我心头萦绕，不知道什么时候会被裁。
3: 嗯
1: ，然后所以觉得，在今年去建建立一个新的呃财务上的支撑会比较好。嗯，这是第二个，就是可能发展一下副业，或者是自己的事业怎么能再能规模化一下。嗯，或者是做 KOL 怎么还能有一些新的出路？嗯，这是第二个。然后第三个就是，呃还是能把就普通女孩进阶做的再好一点，包括比如说奖学金有没有可能比去年再规模大一点儿，金额多一点儿，嗯，呃，然后线下活动，然后和有没有新的产品能给大家用，嗯、呃，比如说门票是一种产品嘛，那是不是有其他的？嗯、然后这、就是。经济上的，然后另外就是，我还是希望能今年生个孩子的，嗯，就是虎年嘛，挺好的呵呵，嗯，也买，其实买房子啊，然后买个大一点的房子，然后也是为了生孩子嘛。
0: <笑>好，我我记得我去年跟你聊那个播客还在说你当年说不结婚这难
1: ，转眼。今年要开始生孩子了哦，我就是我觉得生孩子这件事情就是，嗯，我就是觉得我的人生就是这前半程的模式我已经打通了，我要我要我要进入下一个模式了。然后另外就是、嗯、就是其实养孩子还是能复习一下的，嗯、就是你如何成为一个人，嗯嗯，对吧？就是而且你你还要向孩子去能学习，我能我觉得我能学习要很多，嗯，嗯就是他是怎么去。因为你可能生出来一个和你完全不一样的人，嗯、呃，就是他是怎么去思考这个问题的，他可能会有你进入不去的世界，嗯，你就会很，我觉得是重新认识生命吧，我觉得蛮还蛮期待有个孩子的，嗯，就今年，希望你顺利，嗯、<笑>有
0: 没有对普通女孩进阶群里的姐妹们的祝福
1: ？嗯，祝福就是像虎虎年大家。嗯、呃，经济上能够有一个进步立足，然后嗯、呃，大家在事业上找到自己真正热爱的事情，然后靠它赚钱也并不丢人。然后在生活上，嗯、呃，减少内耗和减少被无关的人消耗，嗯,嗯，充满被讨厌的勇气吧。<笑>好了，点题了。感谢恋爱，你为什么要叫谈恋爱呀、啊？<笑>哎呦，这个是我上上份工作的时候起的艺名，就是这个谈恋爱呢，本来是我以前认为我要给我女儿起的名字。哦，嗯，你把你的
0: 号
3: 传给
1: 你女儿。对，互联网上。但但但是在互联网上就是占用了。嗯，我、哦、可能。因为，但是我觉得我还是有点困扰，因为叫谈恋爱吧，但但是点进我的号都没有在讲谈恋爱
0: ，对，没有在讲。但你这个就很标签，嗯，我因为我身边的朋友，就是我发你那个婚礼那个，我我有很多很多朋友关注你微博，说，哎，我好喜欢那个谈恋爱的同学，就，
2: 是。但
0: 是我真的没有，没有
2: 讲就是很，对，对很多人
1: 一进来不是认为应该讲个情感什么的。嗯，但是我觉得恋爱这种事情都是屁事儿，<笑>所以你是反差，啊，我觉得也挺好的、啊。就是，哎，谈恋爱这种事情，这是在我初中的时候就已经通关的技能了。嗯嗯，嗯就是哎，谈恋爱这个事情，其实比赚钱和事业来说，充满了不确定性。哦、呃，我我认为啊，我我我想明白了，嗯、就是我叫谈恋爱同学，但是我教大家的是第一阶段，就是和自己的关系的。和自己谈恋爱，对，嗯、和自己的关系，但是真的恋爱是两个人的关系，两个人是和世界上就是最小的关系，最小单元，恋爱是和世界的关系当中的最小单元。我觉得大家先处理好第一步，第二步就来了。哎，什么样的人就是能谈个好恋爱呢？就是自己生活过过很好的人。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 第三步就是恋爱跟跟刚你刚说的共同体，哎，对你这一下升华了，可以<笑>可以，可以
1: 可以对，反正就是，但我真的觉得就是会谈恋爱的人，嗯、首先是爱自己的人，嗯嗯,嗯然后他也是很享受被爱的人，嗯嗯嗯,嗯，所以这个寓意也挺好，挺好挺好。挺好好呗，那祝大家<的>祝大家新年，就是大家既爱自己，然后也可以拥有甜甜的恋爱。<笑>
0: 好的，谢谢恋爱。好
1: ，拜拜。Bye bye